0: wunderschöne guten Morgen ich bin die Kerstin und meine Thema heute morgen ist Christsein in Wachstumsschritten Jesus hören. So da gibt es Wachstumsschritten Gottes Stimme oder Jesus Stimme wirklich wahrzunehmen. Wie wir alle kennen Wachstum ist ein Prozess. Es ist ziemlich spannend zu sehen wie ein Mensch aufwächst. Das erkennen wir schon mit den Kleinkindern. Wenn man jeden Sonntag kommt, dann, dann beobachtet schon in einer Woche eigentlich manche Veränderungen von den Kleinkindern, die plötzlich mehr Sätze zu sich nehmen oder etwas sagen oder ihre Meinung ganz deutlich äußern. Bis zum dann plötzlich Teenagers. Und dann junge Erwachsene, Erwachsen sein und die Junggebliebenen. Und das ist das tolle, dass man diese ganze Mix drin hat, Gott sei Dank finde ich in einer Gemeinde, weil wir können voneinander lernen, positiv und negativ zugleich. Das ist das tolle. Und so ist es auch genauso wie Gott es gedacht hat im Glauben. Wenn wir in unsere Beziehung zu Gott nicht mehr wachsen, dann ist irgendetwas nicht mehr in Ordnung. Dann ist es völlig normal zu wachsen und gesundes Leben hat immer Wachstum. Stillstand ist Rückschritt. Es ist nicht mal stillstehen, sondern das Leben geht tatsächlich an dir vorbei. Auch das Geistliche geht an dir vorbei. So man bleibt nicht hängen, sondern man geht tatsächlich rückwärts. Hier ist ein tolles Bild natürlich dafür. Und gerade die Gemeinde sollte ein Ort des Wachstums und nicht des Stillstands sein. Gottes Geist und sein Wort setzt in uns immer wieder viele kleine Wachstumsimpulse, so dass sich unser Leben verändert und wir wachsen dürfen. Und hier gibt es ein Bibelvers, 2. Timotheus 3, 14 bis 17. Du aber bleibe in dem, was du gelernt hast und was dir zu Gewissheit geworden ist, da du weißt, von wem du es gelernt hast, ich finde es so schön, da du weißt, von wem du es gelernt hast, das ist eigentlich deine Sicherheit. Deshalb darfst du wachsen, weil du weißt, wo der Quelle ist. Was ist die Quelle? Der Quelle ist gut, der Quelle ist gesund, der Quelle ist aufrichtig, die Quelle ist rein und heilig und würdig. Und deshalb darfst du diesen Wachstumsstoß annehmen. Und weil du von Kindheit an die heiligen Schriften kennst, im Vers 15, welche die Kraft haben, dich weise zu machen zur Rettung durch den Glauben, der in Christus Jesus ist. Vielleicht sitzt du da und sagst, nee, ja, in meiner Kindheit habe ich das nicht so gelernt. Timotheus spricht natürlich zu derjenige, der immer mit Gott gewandelt ist und gegangen ist. Aber wir können das jetzt tatsächlich umdrehen und sagen, Vielleicht sitzt du hier und bist geistlich gesehen ein Kind. So als Kind darfst du es geistlich betrachten, was hier drin steht. Okay, ich habe das als geistlich jetzt. Ich war mal Baby, jetzt bin ich vielleicht Kind. Oh, vielleicht bin ich noch Teenager geistlich gesehen. Und ich kann das annehmen, die mich weise machen. Es macht mich weise. Wie schön ist das? Also du wirst geschmuckt nur mit schönen Dingen hier. Zur Errettung durch den Glauben, der in Christus Jesus ist. Und dann Vers 16 finde ich sehr wichtig. Alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zu Belehrung, zu Überführung, zu Zurechtweisung, zu Erziehung in der Gerechtigkeit. Das Wort Gottes hat so viele Facetten und das Reife und die Weisheit da drin ist zu erkennen, was ist es gerade für mich? Kommt jetzt einer Anweisung, kommt eine Belehrung, kommt eine Erziehung gerade in mir hervor, kann ich es annehmen, nicht abstoßen und weg zur Seite legen. Kann ich das Wort Gottes wirklich nehmen und sehen, Gott will das Beste für mich. Ich solle mich wandeln mehr zur Reife hinaus und zu dieser Gerechtigkeit, der mir zugerufen hat, über mich gesagt hat, vor ich überhaupt geboren bin. Und Vers 17 sagt, damit der Mensch Gottes ganz zubereitet sei, zu jedem guten Werk völlig ausgerüstet. Gott sehnt sich danach, dass wir ausgerüstet sind. Dass wir nicht unbeholfen in die Welt ein bisschen umirren und sagen, naja, willst du Jesus annehmen? Der ist auch so cool. Ne? Ja, warum? Ach, keine Ahnung, da bin ich noch nicht gekommen dazu. Aber äh, nimm ihn einfach an. Sondern man ist ausgerüstet, man versteht, warum man die anderen das sagt, weil man es erlebt hat, weil man erkennt, was die Wahrheit wirklich ist. Und hier kommt so ein Bild, die ich total liebe. Das sagt alles hinaus. Dieses Bild von einer Frau, die die Hände einfach zum Himmel erhebt, mit einer Gelassenheit, einer Freiheit, einer erlösten Bild ist das für mich. Und Gottes Wort lässt uns wachsen. Es schenkt uns Gewissheit, tröstet uns, ermutigt uns. Die Worte Gottes helfen uns, klarer zu denken und Zusammenhänge zu verstehen. Was wichtig ist, die Bibel, die wir lesen, die wird uns verändern. Du kannst zehn Bibel im Regal haben. Es bringt null, wenn du es nicht zu dir nimmst wie Nahrung, wie Frühstück, Mittagessen oder Abendessen, wie eine Vitamin, die du tagtäglich nehmen möchtest oder Obst. Das ist der Bibel und sollte so sein für dein Leben. Und ich glaube, es gibt vier Phasen im Wachstumsprozess des Glaubens und wir fangen mit der erste an. Der Ort, von dem wir alle herkommen. Und vielleicht sitzt du hier und sagst, ja, das ist schön und gut. Wir reden alle von Leute, die zu Jesus gekommen ist, Aber es gibt einige hier im Raum. Ihr seid von Anfang an, habt ihr Jesus, seit ihr sprechen könntet, auf die Lippen. Ihr seid schon damit konfrontiert worden. Ihr kennt die Bibel, ihr habt das erlebt. Ihr wisst, was Gebete sind, Lobpreis, Gemeindeleben. Ihr seid mit das alles befasst. Nur es kommt eine Zeit... In einem Menschen und nicht nur einmal, sondern das kehrt sich immer wieder. Diese Frage taucht sich auf: Ist das, was ich erlebe, echt? Ist das, was ich zuhöre, wahr? Und ist er der einzige Weg? Und ich glaube, wir erleben solche Sachen immer wieder, immer wieder in unserem Leben. Und deshalb ist es wichtig, genauso wie diejenigen, die plötzlich Jesus erleben und mitgehen auf der Reise, ist es genauso wichtig für diejenigen, die schon von klein auf Jesus angeblich kennen. Und ich mache es so ein bisschen Gänsefüßen, weil manchmal denken wir, wir kennen Jesus. Und dann entdecken wir, boah nein, du bist viel, viel mehr, als ich dachte. Dort waren wir noch selbst Gott in unsere Leben am Anfang, bevor wir zu Jesus gekommen sind. Was bedeutet das? Es bedeutet, wir haben uns selber einfach Entscheidungen getroffen. Wir haben den besten Weg ausgesucht. Wir wussten ganz genau, wie der Tag entlang geht. Wenn etwas passiert ist, haben wir vielleicht ein paar Fragezeichen gehabt, aber im Grunde genommen waren wir, so wie im Auto, am Steuer. Wir saßen da und wir haben das geführt. Naja, wenn du vielleicht Kinder erlebt hast oder Kinder kennst, irgendwann einmal dürfen die auch dann mal fahren. Und ich finde diesen Vergleich so schön, dann plötzlich bist du der Beifahrer. Manchmal bist du ein guter Beifahrer und manchmal bist du eine schlechte. Äh, ich glaube, ich war nicht so eine gute. Äh, ja, jetzt, muss der, jetzt der, der Ampel ist rot. Ja, Mama, ich sehe das schon. Ja, jetzt, nee, zu spät. Jetzt Eigentlich musste jetzt schon blinken. Nee, jetzt, jetzt, stopp, stopp, das, ja, was, Auto zu schnell gekommen und sowas. Mama, wenn du hier so schreist, dann krieg ich den Panik. Ja, ja. So, die Frage ist: Bist du eine gute Beifahrer oder bist du eine schlechte? Musst du noch Dinge lernen? Gott, ist zu übergeben in dein Leben und zu sagen, ich erlaube, ja, du fährst und du fährst wirklich gut, es tut mir leid, ich wollte gerade so den Lenkrad wieder. Nee, du fährst wirklich sehr gut, Gott, ich vertraue dir. Simon Petrus trifft solch eine wichtige Lebensentscheidung in Lukas 5, von 1 bis 11, da werden wir nicht das lesen, aber du siehst, wie es wirkt, wie... Jesus eine große Wunde tut und schenkt ihm und seine Kollegen einen großen Fang. Und da erkennt Simon Petrus, wer tatsächlich vor ihm steht. Und er fällt auf die Knie. Er trifft dort an diesem Tag die Entscheidung, diesem Jesus nachzufolgen. Der zweite Punkt, die Zeit der Regeln. Es kommt dann an Zeit, du hast den Knie gebeugt, du sagst, Jesus, du bist Herr, ich bin der Beifahrer, ich freue mich drauf und jetzt kommen die Regeln. Jetzt beginnt die spannende zweite Phase, alles ist neu und irgendwie aufregend. Die Ungewissheit des Lebens ist weg und wir leben Sicherheit. Ich weiß nicht, ob ihr es kennt, wo ich Jesus angenommen habe. Es war das erste Nacht, wo ich durchgeschlafen habe. Ich habe so tief geschlafen, wo ich gedacht habe, wow, etwas ist in mir vorgefallen, dass ich nicht mal wusste, dass meine Körper es auch zeigen konnte und sagen, hey, etwas ist Gutes, dir begegnet. Die Sinnlosigkeit ist weg und weil wir mit Gott einen Sinn in unsere Leben gefunden haben und jetzt beginnen wir unsere Leben an Gott und seine Werte auszurichten. Das gehört, dass wir die Regeln lernen. Was findet Gott gut? Was findet er gar nicht gut? Wie machen uns mit dem geistigen Übung vertraut? Wie lernen wir tatsächlich zu beten, in die Gottesdienst regelmäßig zu gehen oder in die Bibel zu lesen? Wir eignen uns die Überzeugungen an, auf die es im Leben ankommt. Jesus ist Herr. Jesus hat mich mit dem Vater versöhnt. Jesus zeigt mir den richtigen Weg und wenn ich Jesus vertraue und folge, dann passieren viele gute Dinge in meinem Leben. Eines Tages kommt Jesus wieder und dann wird alles so, wie es sein soll. Bis Jesus wiederkommt, wollen wir möglichst viele Menschen für dieses neue Leben mit Jesus gewinnen. Ich kann mich erinnern, dass sogar mein Vater gesagt hat, was ist mit dir passiert? Du schaust anders aus. Warum? Weil man einfach so durchdringt ist, durch, ähm, durch, ja, durchdrungen nicht, aber dass man einfach so konsumiert ist von Jesus selber, dass man nicht mehr sich selber so normal aussieht, wie man es früher ausgesehen hat tatsächlich. Man hat eine Ausstrahlung, dass sogar Esoteriker es erkennen und sagen, wow, was für eine Aura. Weil es der Geist Gottes in einem etwas bewirkt, der erfrischend, der neu ist, der wirklich das Licht der Welt durchdringt. Und es durchdringt dich und es durchdringt anderen. Simon, Simon Petrus hat auch diese zweite durchlaufen und täglich mit Jesus zusammen hat er sich alles abgeschaut, was er zu sehen gab beim Meister. Er lernte, wie man betet, und in den alltäglichen Dingen der Fürsorge Gottes vertraut. Er sah Jesus Wunder und Zeiche wirken. Er sah, wie Jesus die Dinge anpackte und wie er mit den Pharisäern redete. Ich habe mal früher immer gesagt, Gott, ich weiß nicht, wenn ich mit dir in diese Zeit wäre, das wäre obercool. Ähm, mit dir einfach zu wandern und zu gehen. Mit dich äh, persönlich zu erleben in diese Zeit. Dann fielen mir ein paar andere hygienische Gründe ein, wo ich gedacht habe, nee, vielleicht ist es gut, dass ich jetzt geboren bin in diese Zeit. Ich mag schon duschen und warmes Wasser. Und äh, Fisch äh, mag ich auch, aber es ist nicht so mein alltägliches Brot. Und so ist man ein bisschen abgelenkt, aber ich habe dann festgestellt... Eigentlich sollen wir das gar nicht sagen. Wir sind geboren in diese Zeit für einen Grund. Gott hat eine Absicht, warum wir jetzt geboren sind. Und wisst ihr, was wir den Bonus haben? Wir dürfen alles lesen, was Jesus gemacht hat, und es wieder neu live erlernen und sehen, statt wie Petrus nur ein Bruchteil erlebt hat von Jesus. Wir haben diese Möglichkeit. Was für eine Ehre. Und in dieser Phase 2 versteht oder beginnt was in uns, das könnte schwappen in eine andere falsche Richtung. Und zwar, plötzlich werden wir ein bisschen seltsam. Ein bisschen merkwürdig. Weil Phase 2 ist absolut wichtig, so wie das Laufen und Sprechenlernen beim Kleinkind wichtig ist. Wer aber zu lange in Phase 2 bleibt wird ein bisschen unausstehlich vor allem gegenüber Menschen die nicht glauben oder deren Leben nicht glatt läuft kennt ihr das du gehst zu jemandem, bist gläubig und sagst, na wie geht's dir? und dann antwortest du, ja ist nicht so prickelnd heute das macht nichts der Wort des Herrn der sagt das, steh mal auf und geh ich wünsche dir einen schönen Tag und du stehst da und du denkst, okay, jemand hat mich jetzt richtig äh, null verstanden. Und das passiert in Phase 2, weil wir schwarz-weiß sehen. Es gibt kein Grau, es gibt nur schwarz, es gibt nur weiß. Wer Bete empfängt, Halleluja, das wird dann passieren. Wer gehorcht, wird gesegnet. Wer Gott vertraut, muss sich vor dem Leben nichts fürchten. Wer Gott ehrt, wird ein gutes Leben erleben. Und keine Ehe muss scheitern, wenn sich beide an Gottes Gebote halten. Amen. Und so gehen wir durch das Leben und eigentlich stoßen wir Leute ab, weil wir haben etwas nicht begriffen. Wir haben eine Oberfläche erreicht und wir denken, wir haben eine Tiefe erreicht, weil wir etwas erlebt haben mit Gott. Ich kann mich erinnern, in der Schule, das habe ich auch zu den Leuten gesagt, die zu Jesus gekommen sind. Er hat gesagt, ja, du ist ganz klar. Steht ein Wort Gottes. Macht es, endet es und ist gut. Und dann sind die weg. Und dann hat einer sich getraut, mir etwas zu sagen. Er sagt, du Kerstin, es ist schon schwierig. Es, es passiert nicht immer so über Nacht. Und ich, warum? Weil ich in dieser Phase war, ich habe gebetet und Dinge sind passiert. Ich habe mir gedacht, boah, das ist so cool. Also... Das ist wie das Buch über alle Bücher. Jesus ist wirklich der Formel. Das ist der Hammer. Aber ich hatte keine Gnade. Ich bin einfach so wumm, durch. Und was ich gemerkt und erlebt habe, ist, dass Dinge nicht so schnell ändern. Und dass Leute wirklich leiden. Und dass man als Gläubiger auch das verstehen muss und Leute tragen muss. Und auch sehen, Gott ist Gott, auch wenn die Umstände nicht so perfekt laufen, wie wir es gedacht haben. Und jetzt kommen wir zum dritten Punkt. Durch Zweifel und Tiefen. Das ist eine Phase, der sehr unangenehm ist. Aber Gott lässt uns nicht in Phase 2 und wir gehen gleich in diese Phase 3. Und diese kann wehtun, weil sie sich mit Zweifel und Tiefgang auseinandersetzt. Häufig kommen wir in diese Phase, wenn wir durch bestimmte Erfahrungen gehen oder wenn die Dinge, an denen unser Herz hängt, schief gehen. Ein Gebet um Heilung wird nicht erhört. Oder Gott ist weit weg und antwortet nicht, wie früher. Ein Ehe zerbricht tatsächlich. Ein Kind gerät auf die schiefe Bahn und man fragt sich, was hat man falsch gemacht? Eine Firma geht konkurs und es ist deine Firma. Ein Single bleibt unnötig lange alleine oder tatsächlich für immer, hat aber eine Sehnsucht in ihrem Herz oder seinem Herz, endlich mal einen Partner zu finden. Und man versteht es nicht, man begreift es nicht. Die erlernten Regeln und Gebetsformen passen nicht mehr zu den erlebten Umständen. Und Gott scheint uns zu enttäuschen und scheint uns im Stich zu lassen. Gott mutet uns schwere Erfahrungen zu. Gott führt uns selber auch in neue Tiefen unseres Seins. Wir hätten nie gedacht, dass das noch in uns steckt, so leicht die Versuchung zu haben, oder so zum Bösen hinbereit zu sein. Oder so leicht ablenkbar und so einfach vom Weg, Weg abzubringen. Wir schauen in unsere eigenen Abgründe und sind schockiert von unserem eigenen Verhalten oder Herzschlag. Wir denken plötzlich, wie der Wind, wie wir schnell knicken und sind erstaunt, weil Phase 2, da waren wir rigoros. Da waren wir zur Kompromisslosigkeit bereit. Da waren wir bereit, für alles für Gott zu nehmen und, und anzunehmen und für ihn zu stehen und nicht zu schämen für seinen Namen und sein Wort. Und auf einmal kommt Phase 3 und wir merken, meine Güte, wie schnell knicke ich um. Was ist mit mir los? Und hier gibt es ein Bild, was ich ähm, sehr schön finde. Und zwar ist es einfach von einem Knospen. Und du hast keine Ahnung, wenn diese Knospen aufgehen wird. Man schätzt es natürlich, ne? viel Sonne und Wasser und so weiter. Aber man weiß nicht, was wird aus der Knospen. Hat es eine Krankheit oder wird es aufblühen? Wird es wachsen und gedeihen? Was passiert mit diesen Knospen? Und so ist dieses Gefühl in Phase 3. Und wenn wir in diese Phase drinstecken, denken wir nicht mehr an Wachstum. Und doch ist gerade jetzt Gott bei uns am Werk und lässt uns wachsen. Gerade jetzt, wo es nicht sichtbar ist. Das ist auch eine Phase, wo wir Hilfe oder Gesprächspartner oder Wachstumsbegleiter brauchen. Menschen, die auch noch an uns glauben, wenn wir es nicht mehr können. Und Petrus erlebt das Leiden zum Glauben, kommt dazu, es gehört dazu, dieses Leidensweg. Petrus enttäuscht Jesus und ist von sich selbst enttäuscht. Petrus weint bitter und er lässt Jesus im Stich und redet Unsinn über seinem Herrn. Er ist nicht da, als Jesus ihn so dringend braucht. Er wärmt sich lieber am Feuer mit denen, denen Jesus egal ist. Petrus muss auf die harte Tour kennenlernen, dass es nicht immer um schneller, schöner, weiter um besser geht. Aber Jesus lässt Petrus nicht im Stich und lässt sich nicht von Petrus trennen. Jesus ist da, als Petrus ihn am dringendsten braucht. Und Jesus liebt ihn trotzdem und lässt sein Leben für seinen Freund wenn wir das nur begreifen, manchmal sind wir so hart mit uns selber, dass wir uns dann abwenden von Gott und sagen, okay, keine Rettung mehr. Gott ist eigentlich auch, ich bin enttäuscht von mir selber, Gott ist auch enttäuscht von mir, ich kriege das nicht auf die Reihe, ich fall ständig auf diese eine Punkt immer wieder hin. Gott kann nicht mit mir glücklich sein, ich glaube, ich entscheide einen anderen Weg. Und man gibt dann auf, aber das darf man nicht, weil es kommt Phase 4. Und Phase 4 ist so eine wichtige und eine vertraute Ort, wo plötzlich der Seele singt, It is well with my soul. Es ist gut mit meiner Seele. Ich erkenne jetzt, ah ja, der vierte Phase, wie schön ist das. Da gibt es tatsächlich einen Gott und er hört mich. Wenn wir Phase 3 gut durchlaufen, dann kommen wir in diese Phase. Vertrauen und Anbetung. Wir wissen jetzt, dass das Leben und der Glaube nicht aus einfachen Formen und Wahrheiten bestehen, sondern es wesentlich komplexer. Mit Jesus wird das Leben gut, aber das bewahrt uns nicht von schweren Erfahrungen und Tälern. Ich fand das so gut im Radio, wo Christian das gesagt hat und auch die Moderatorin, die das dann ergänzt hat auch. Und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, du bist bei mir. Das Satz wurde nicht geschrieben für alle Christen, die in 2018 leben. Psalm 23 wurde geschrieben in der Zeit, wo auch Leute durch Telen gegangen sind die sind durch harte Zeiten gegangen. So Gott eigentlich gibt einen Hinweis, nur ganz kurz, Leute, es wird nicht immer leicht. Es wird auch manchmal sehr, sehr schwierig und herausfordernd. Aber wisst ihr, was das Tolle ist, das Schöne, das Allmächtigste? Ich bin bei dir. Ich bin bei dir. Wir ziehen das durch zusammen. wo ich ihn nie erwartet hätte, da kommt er mit seiner Güte, Kraft und Hoffnung. Und dann siehst du eigentlich diese Knospe, der wird zu diesem wunderschönen Baum. Jetzt wächst der Glaube in die Tiefe. Jetzt ist es Vertrauen und nicht nur ein Regelwerk eines Glaubenssystems. Jetzt ist es echte Liebe, die sich in Anbetung äußert. Und nicht nur eine Erkenntnis von Wahrheiten, sondern tatsächlich eine mündige lebendige Beziehung. Das ist Mündigkeit. Oh, die Wurzeln, ja, mm, yeah, die sind tief. Und jetzt gehen die ein paar kleine Umwege, aber die wachsen und gedeihen. Und ich kriege meine Nahrung von das Wort Gottes. Und der Stamm, der ist solide. Der hat ein paar Narben, paar gekritzle auch. Schöne Erinnerungen, so Herzchen drauf und so. Aber auch manchmal wurde an mir rumgehackt. Aber ich habe es überlebt. Der Stamm, der steht. Und die Äste, die sind so wunderschön. Leute kommen vorbei, die Vögel, die sitzen gerne auf meine Äste. Die singen Melodien, erzählen was. Und die Blätter die sind einfach das Anzeichen von der Schönheit, ich bin schön. Ich bin so ein Baum. Und Gott schildert das tatsächlich in Jesaja, glaube ich, dass wir Eiche sind. Und ich finde das so schön, weil eine Eiche, richtig das braucht Zeit, bis das wirklich steht. Aber wenn er steht, dann steht er für immer und ewig. Und ich finde das so stark. Das ist diese Phase 4, wenn wir Gott vertrauen und ihn anbeten. Wenn wir unseren Blick wegtun von uns selber und sagen, du bist Gott, komme, was wolle. Steht hier in Johannes 16, Vers 33, in der Welt habt ihr Trübsal, aber seid getröstet, ich habe die Welt überwunden. Das sind Bibelstellen, die wir nicht außer Acht lassen dürfen. Es geht durch Tele, es gibt Trübsal, aber an wem Wenden wir uns dann. Und zurück zu Petrus, weil das ist so ein schöner Vergleich in seine Lebenswandel. Der kann am Ende nur noch sagen, dass, Jesus, dass er Jesus liebt. Und nun wird er zu dem, der die erste Gemeinde mit aufbaut. Mit Kraft und Überzeugung predigt er als Hauptsprecher beim ersten großen heiliggeist in Jerusalem. Und die Menschen werden für Jesus gewonnen und am Ende ist er bereit, sogar in den Tod zu gehen für Jesus. Wenn wir seine Lebensgeschichte lesen, dann lesen wir wie die Geschichte des Wachstums. Die letzten zwei Phasen sind so wichtige Eigenschaften für unser Leben. Und ich würde ganz gern, dass wir etwas machen. Und jetzt kommen wir zum Hauptgang. Das war der Vorspeise. Ja. Das Oberbegriff heißt Jesus hören und ihm gehorchen. Die Bibel ist ein besonderes Buch, denn ich höre Gott durch das Wort zu mir sprechen. Wenn du Schwierigkeiten hast, Bibel zu lesen, tut ihr mir Gefallen, mach dann ein Bibeltagesbuch dran. Eine sehr bekannte Hawaiian-Pastor, Wayne Cadero, hat etwas gemacht, und zwar hat er seiner ganzen Gemeinde ein Tagesbuch geschenkt. Und er hat gesagt, wir werden darauf schreiben Seife, also auf Englisch. Und jeder Buchstabe hat etwas bedeutet. Ich werde jetzt nicht da reingehen, aber was wichtig ist, ist denn wenn du Schwierigkeiten hast, die Bibel zu lesen und, und Gottes Stimme zu hören, dann sitze dich hin, lese eine Kapitel und schreibe deine Gedanken raus. Ich habe manchmal die Bibel gesagt, boah, war das brutal heute, Ausrufezeichen, nächsten Tag. Manchmal sind die Sätze sehr kurz. Manchmal ist es nur, Amen, ah, stimme stimm ich dazu, steh gerade mittendrin und machst du ein Datum. Aber manchmal verwandelt deine Schreiben in eine Gebetsart und Form. Das, was du Schwierigkeiten hast, in deinem Mund wirklich dann so verbal zu sagen, plötzlich wird das aufgeschrieben und du merkst, boah, das ist eigentlich mein Gebet. Das ist mein Sehnsucht, Gott. Das habe ich gerade erfahren durch das Kapitellesen oder nur durch das eine Wort oder einen Satz. Ich bin bei dir. Gott, ich fühle manchmal, dass du nicht bei mir bist. Manchmal fühle ich mich richtig in den Stich gelassen. Aber du bist bei mir, das sagst du. Und ich glaube das, ich nehme das jetzt einfach an und verwandelst das, was du schreibst, dann plötzlich ein Gebet. Mir hat das enorm geholfen, meine Gedanken zu sortieren und richtig konkret raufzuschreiben, was will ich und was erfahre ich. Und manchmal habe ich Dinge aufgeschrieben, okay, heutzutage nicht unsere Kultur, das war damals. Was ist heute? Und dann habe ich das ein bisschen verglichen. In der ersten Buch Samuel haben wir diese wunderbare Geschichte von Samuel selber und Eli. Eli ist der Höhepriester, seine Söhne machen, was sie wollen. Die sind eigentlich im Haus des Herrn und sind ohne Gott, gottlos. Das ist, was es bedeutet, die haben Gott losgelassen. Und Samuel wächst in diese, kannst du dir vorstellen, Atmosphäre auf. Und eines Nachts hört er, ich liebe das so, ich würde so gern wünschen, wie Gott das eigentlich zu ihm gesprungen hat, Samuel, Samuel oder Samuel, Was, ich weiß es nicht, wie Gott das gesagt hat, steht nicht drin. Auf alle Fälle, Samuel steht auf, rennt zu Elli, klang sehr ähnlich wie Elli. Interessant, merkt die diese Notiz. So, geht zu Ellie und sagt, ja, du hast mich gerufen. Und Ellie, ne? Geh Okay, Samuel, geh schlafen. Samuel, weckt er wieder auf, rennt er zu Ellie. Ja, du hast mich gerufen. Nee, geh schlafen. So, dritte Mal, dein Ellie begreifst auch. Okay, irgendwas stimmt doch nicht. Samuel, wenn du es nochmal hörst, dann sagst du, rede, denn dein Knecht hört. Und das macht Samuel und er fährt plötzlich, Gott spricht zu ihm. Ich finde, Samuel ist ein wunderbarer Mensch in der Bibel. Der ist eigentlich einer der wenigen Menschen in der Bibel, der hörte, was Gott ihm gesagt hat, und er tat es. Der hat nicht großartig rebelliert oder sonst noch was, der hat es, er hat schon ein Gespräch mit Gott manchmal gehabt, aber er tat und war gehorsam und tat das, was Gott ihm beauftragt, das Volk Israel zu sagen. Wir sind nicht mehr in dem Sinn Knecht. Steht in Galate 4, Vers 7, jetzt bist du nicht mehr Knecht, jetzt bist du ein Kind Gottes. Und deshalb, wenn ich zu Gott rede manchmal, ich sage, hier bin ich Gott, dein Kind möchte dir so gern zuhören. Ich möchte so gern hören, was du zu mir zu sagen hast. Wenn man Samuels lange Lebensgeschichte liest, dann gibt es diese rote Faden. Samuel hört und dann spricht und handelt. Das Hören auf Gott formt das Leben Samuels und es wird sein großes Anliegen, dass ganz Israel immer wieder auf Gott hört und alle anderen Göttern ein Abfuhr erteilt. Er zieht im ganzen Land umher und übt in jeder Stadt, das Richteramt aus. Er führt ein langes Leben im Dienst des Volkes Gottes. Und am Ende seines Lebens darf er sogar Saul zum ersten König in Israel salben. Soweit zu Samuels Lebenswerk. Jung und unerfahren hat sein Weg begonnen in der Nacht, in der Gott ihn angesprochen hat und Gott hat immer wieder zu ihm gesprochen. Und es war nicht immer leicht, aber es war ein aufregendes und erfülltes Leben, er hörte den lebendigen Gott, wurde Teil des großen Volkes und hat geleitet, gepredigt, Kriege geführt, Opfer gebracht, Enttäuschungen erlebt, aber immer war Gott da und stand ihm zur Seite. Und das alles begann mit diesem einen Satz. Rede Herr, denn dein Knecht hört. Wie redet Gott zu uns? Nummer eins, Gott redet zu uns durch die Worte von Jesus. Früher war es die Propheten, weil Jesus war nicht vorhanden. Und dann kam Jesus. Und die Worte sollen wir wahrnehmen, wenn wir die Bibel lesen. Jesus ist das Fleisch gewordene Wort Gottes und er spricht direkt von Herzen Gottes zu uns. Beim Gebet, Gott spricht zu mir, wird Gott uns wahrscheinlich meistens einfach eine Bibel runterreichen und sagen, hier, lies. Sehr oft erwarten wir das Übernatürliche, ne? das Gänsehautfeeling. Wir sind Menschen, wir haben Emotionen. Ich wünsche mir das auch manchmal. Ich denke mir, Herr, das wäre so schön. Schick mal doch ein paar tausende Engel ne? und sag was Schönes. Aber das Wort ist das Allmächtige. Das Wort hat die Kraft. Und wir müssen lernen, Gott in das Alltag reinzubringen, statt in diese Gänsehautmomente, dieser Aha-Effekt zu erleben. Wir sind nicht geboren für Aha-Effekte. Wir sind geboren für das Alltägliche, mit Gott zu gehen. Nummer zwei, Gott redet zu uns durch die Geschichten der Bibel. Es gibt dutzende Bibelgeschichten, was wir lernen. Oh, tu das nicht. Oh, das war gut. Das nehme ich an. Das verwendere ich. Nummer drei, Gott redet zu uns durch Menschen. Ich glaube, das ist ein schwieriger Punkt. Wir hören so viele Stimmen, manchmal ist es schwierig, dann der Mensch dann wirklich wahrzuhören, was dieser Mensch wirklich mir sagen möchte. Und manchmal kommt das vielleicht Wochen später. Man sitzt da und denkt, boah, ist das nicht der Hammer? Diese Person hat diesen Satz losgelassen, ich konnte nichts damit anfangen, aber jetzt ist es Volltreffer. Jetzt spricht es voll in mein Leben. Eigentlich hat Gott mich vorbereitet. Und ich finde es wichtig, dass wir Leute hören, egal welche Phase ein Mensch ist. Weißt du, dass Gott auch Baby christen nimmt? Dass wir etwas hören? Ich habe mal jemand erlebt, die hat so schlecht gesungen und sie war so verliebt in Jesus. Und sie hat gesungen und erzählt. Und ich habe mal zu Gott gesagt, Gott, es nervt. Ich würde es echt wünschen, dass diese... Junge Dame, irgendwann mal aus dieser Phase rauskommt und ein bisschen reife wird. Und dann kommt dieser leise Gedankenstoß. Sie liebt mich mit ihrem ganzes Sein. Es ist ihr vollkommen egal, was andere denken. Oder oh, war ich klein, auch ohne Hut? Ich bin auf die Knie gefallen, und ich habe gesagt: Herr, ich will das, was sie hat. Ich will diese erste Liebe nicht vergessen. Das ist, was feuergebrannte Babychristen sind. Die sind so verguckt und verliebt, dass es denen wurscht, auf wem die trampeln manchmal. Es ist wurscht, was die sagen manchmal. Aber das Quintessenz, das, das Wichtige, was man nehmen kann, ist, die sind so verliebt in Gott, die wollen nur Gottes Wille tun. Ihre Sehnsucht, die Hunger danach, das zu tun, ist so großartig. So bitte hab die Weisheit und frage Gott, wenn jemand dir etwas sagt, geh zu Gott damit und sag Gott, bist du das? Sprichst du gerade zu mir? Nummer vier, Gott redet zu uns durch seinen Heiligen Geist. Der Heilige Geist tippt uns manchmal auf die Schulter und gibt uns dann einen Impuls oder einen Auftrag. Er schenkt uns einen Gedanken, von dem wir wissen, dass er nur von ihm sein kann. Manchmal beunruhigt er unsere Gewissen und fordert uns heraus zu handeln oder sogar Buße zu tun. Er tröstet unsere aufgewühlte Seele und schenkt uns Gedanken des Friedens und des Trostes. Manchmal haben wir was in uns, der sehr groß ist. Und wir denken, Gott, wie kommt das raus? Ich will, ich möchte, ich habe diesen Drang, das und das und das, alles für dich zu tun. Nur was Gott eigentlich weiß ist, ja, du willst es für mich tun, aber es ist noch zu viel von dir da drin. Habe Geduld. Bist du bereit, es loszulassen, es mir zu geben? Bist du bereit zu sehen, dass ich derjenige bin, der die Dinge vollständige, nicht du? Ich würde dich so gern gebrauchen, ich würde dich so gern nutzen, aber gibst du mir die Anerkennung letztendlich an dem Tag? Und ich glaube, wir können uns selber an die Nase packen, sei es mit gut backen, nähen, Spitze in einer Firma sein, super Gedankenstoße loslassen werden, zum künstlerischen Tanzen, Singen, Schauspielerei, egal was, ein Instrument spielen, es ist immer das Gleiche. Ist Gott komplett in dein Leben, dass er sichtbar ist oder ist es hm, sehr viel von dir noch? Das musste ich auch noch lernen. Bin immer noch dabei, aber ich hoffe, ich habe ein paar Regeln schon gelernt. Nummer 5. Gott redet zu uns durch unsere Lebensumstände. Er öffnet vor uns eine Tür oder er verschließt sie. Er setzt uns eine Grenze oder teilt das Wasser für uns. Er ist der Gott, der befördert und der Gott, der auch herabstuft. Bist du glücklich, trotz das? Vergnügt? Obwohl du nicht alles verstehst? Ich glaube, das ist das schwierigste für einen Mensch. Gott, du hast, ich habe die Gedanken Christi, Halleluja, ich begreife euch. Das begreife ich jetzt gerade nicht, aber euch normalerweise begreife ich. Bist du trotzdem in das, was du nicht begreifst, erlaubst du Gott rein? Oder versuchst du immer noch, das auszutüfteln und zu sagen, ich muss erstmal forschen, was das wirklich bedeutet, dann kann ich es loslassen, dann kann ich Gott reinlassen. Oder bist du bereit zu sagen, ich verstehe es gerade nicht, ich begreife es nicht. Gott, muss ich es verstehen? Ich weiß, was ich verstehen muss, ist, dass du Gott bist. Ich weiß, was ich verstehen muss, ist, dass du mit mir gehst. Ich weiß, dass du ein Gott bist, der durch mich reden möchte. Dass ich in die Tiefe gehe, dass ich Dinge loslasse. Ist das der Punkt, Gott? Weil ich verstehe das gerade jetzt nicht, was passiert. So, ich lasse los. Ich sage zu meinem Gehirn, sei still jetzt gerade und erlaube, dass Gott Gott ist. Ich glaube, das ist ein Punkt, der sehr schwierig ist für uns. Und Nummer sechs, Gott redet durch die Schöpfung zu uns. Die Zahmen sind voll davon, von der Herrlichkeit der Schöpfung zu schwärmen. Manche von euch wandern so gern, ne? manche weniger, manche radeln oder schwimmen oder gehen einfach in der Natur, machen ein Picknick mit jemand und erleben, wie herrlich und wie detailliert und wie wunderschön der Natur ist. Ich kann mich erinnern, wenn ich endlich auf einen Berg gekommen bin, erstmal durchatmen, 20.000 Mal, dann habe ich geschaut und dann habe ich gesagt, Gott, du bist echt groß. Du bist so gigantisch. Schau das mal an. Wie können Leute sagen, du existierst nicht? Wie können sie? Es ist keine Zelle zu einer anderen Zelle und sagt, Bing, jetzt mach mal ein Berg. Die Zellen existieren nicht. Die funktionieren nur, weil Gott hineingesprochen hat in die Zellen, nicht weil etwas so vor sich fortsetzt und produziert. Das glaube ich nicht. Es ist nur, was Gott vorsetzen und produzieren möchte. Es gibt Erklärungen für viele Dinge, aber letztendlich da gibt es einige Löcher in das, was die Wissenschaftler immer noch raustifteln wollen. So, so vielfältig ist das Reden Gottes und kaum zu glauben, aber wahr, manchmal redet Gott auch durch den Prediger zu uns. Und immer dann, wenn Menschen anfangen, das Gebet Samuels zu sprechen und ihm zu sagen, Rede Herr, dein Knecht, dein Kind hört. Ganz klar ist das Reden Gottes durch Jesus und die Worte der Schrift. Und danach kann es undeutlich werden, darum ist es gut, alles, was wir hören, zu prüfen. Es ist gefährlich, wenn man sagt, ich habe ein gutes Gefühl. Ah, ich habe ein gutes Gefühl, ich mache das. Hm. Gefühle können von Gott gesteuert werden, aber es ist nicht unbedingt Gottes Stimme oder Gefühl da drin. Und wir sollen immer das prüfen. Deshalb sagt es auch, achte, äh, bete die Engel nicht an. Der Teufel war auch Engel des Lichts. Kann er auch erscheinen, gar kein Problem. Das lenkt uns alle ab von Gottes Wort. Immer zurückkehren zu Gottes Wort. Was sagt Gottes Wort darüber? Wie sieht er das? Und nimm die Zeit. Du bereust es, wenn du nicht die Zeit dafür nimmst, weil du dann hastige und ganz schnelle Entscheidungen triffst, die sehr menschlich sind und klingen ganz, ganz klar und deutlich in dem Moment. Aber vielleicht nachher sieht man, oh, ich hätte mehr Zeit genommen, ich hätte mehr Gott gesucht. Gerade bei schwierigen Entscheidungserleben ist das Reden Gottes so, dass ich ganz viele Bestätigungen bekomme. Wenn du Bestätigung brauchst, Gott ist ein Gott, der nicht sagt, du nicht. Er bestätigt das zu uns. Er bestätigt sein Wort, er bestätigt das durch Menschen, durch die Natur. Er sagt uns ganz klar und deutlich, was wir zu hören brauchen. Und wir müssen auch den Lärmpegel senken, den Fernsehen ausmachen oder das Internet schließen, Smartphone ausschalten, um Gottes Reden zu hören. Und wisst ihr, was der Nachspeise ist? Wir hatten die Vorspeise, wir hatten den Hauptgang. Der Nachspeise ist tatsächlich dann zu sagen, ich bete dich an, weil du einfach Gott bist. Ich komme an und ich gebe dir die Ehre. Ich erhebe deinen Namen. Amen. Ich weiß, es ist ein bisschen lang heute. Ich wünsche euch eine ganz tolle Austausch Kaffee und kuchenzeit Aber vergesst nicht, diese Zeit mit Gott unter der Woche. Nimm ihn ernst, weil Gott nimmt dich ernst. So, Jesus, ich danke dir, dass du jeder einzelnen begegnest heute. Ich danke dir für jede Seele, der tatsächlich aufgewühlt ist und dringend einfach das Geistliche Führung braucht. Ich bete, dass du, Heiliger Geist, reinkommst und dass du uns längst und führst, dass wir wirklich Gottes Stimme hören. Und so danke ich dir, Vater, für jede Begegnung mit dir diese Woche, für jede Gesundheit, für jede Krise, der plötzlich in Nullkommen Nix gelöst ist, für jede Antwort, die wir so dringend brauchen, dass das geschieht. Ich danke dir von Herzen. Amen. Lass uns einfach das mal kurz singen. Du bist der Töpfer. Du bist der Töpfer.